0: Herzlich willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast mit Emilia und Madeleine. Hello! Heute sprechen wir über die Schilddrüse. Das ist ein ganz sensibles Organ. Es wird auch gerne das Schmetterlingsorgan bezeichnet, weil es eine Schmetterlingsform hat. Und ja, es geht speziell um Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung, von der ich auch betroffen bin. Und... Wir wollten jetzt erstmal ein bisschen darauf eingehen, für was die Schilddrüse eigentlich zuständig ist.
1: Genau, also die Schilddrüse ähm, ist im Endeffekt eine Hormondrüse unterhalb des Kehlkopfes. Und die Aufgaben sind echt sehr, sehr vielfältig. Also klar, sie produziert ja Schilddrüsenhormone und damit reguliert sie aber zum Beispiel die Körpertemperatur, den Grundumsatz, die Herzfrequenz... Sie ist auch wichtig fürs Knochenwachstum, für die Gehirnreifung. Sie reguliert die Darmtätigkeit. Also da, da merkt man eigentlich schon, die Schilddrüse hat wirklich Einfluss auf den kompletten Körper.
0: Ja, ich finde es so krass, weil es ist ein Mini-Organ. Also es ist wirklich, hast du einen Vergleich? Es ist nicht groß, aber es beeinflusst alles im Körper. Das heißt, wenn man eine Problematik mit der Schilddrüse hat, dann hat man echt ein Problem. Also, ja. das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
1: <lacht> ja, und ähm, hashimoto thyreoiditis was die Emilia ja gerade schon gesagt hat, ähm, ist eine Autoimmunerkrankung, heißt, es ist eine entzündliche Erkrankung der Schilddrüse. Im Endeffekt greift der Körper die eigene Schilddrüse an. Also, die, Körp hm. die, die Schilddrüse wird vom eigenen Körper angegriffen.
0: Ja, beziehungsweise der Körper produziert Antikörper gegen die Schilddrüse und die Schilddrüse wird nach und nach halt dadurch zerlöchert, weshalb man genau. eben Hormone einnehmen muss. Ja, per se angreifen ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es ist auf jeden Fall...
1: In ja, es ist halt erstmal, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ja. Weißt du, ja, so ein bisschen bildlich stimmt. gesprochen, dass man das sich stimmt. das vorstellen kann. Ja. Genau, und du hast jetzt auch gerade schon gesagt, die Schilddrüse wird kleiner mit der Zeit, was dann auch im Regelfall mit einer Schilddrüsenunterfunktion einhergeht mhm, ähm, Am und Anfang was ich ja.
0: ist man aber oft in der Überfunktion Also es startet oft mit der Überfunktion und langfristig resultiert es in der Unterfunktion und kleiner wird sie auch nicht bei jedem aber sie zerlöchert ja. mit der Zeit, weshalb man eben immer weniger Hormone eigenständig produziert und im, unter Umständen immer mehr Hormone ähm, extern einnehmen muss
1: ja. Weißt du auch, warum das am Anfang eine Überfunktion ist? Nee, das darfst du gerne erklären. Das ist nämlich echt spannend. Also ähm, also wie die Emilia jetzt gerade gesagt hat, am Anfang kann das eben unter Umständen dazu kommen, dass man erst in der Schilddrüsenüberfunktion äh, landet. Und zwar ähm, ist es aufgrund der akuten Entzündung. Also wenn man akute Entzündungsschübe hat dann kommt es zu einer passiven Freisetzung der gespeicherten Schilddrüsenhormone aus dem zerstörten Gewebe. Und deswegen ist man dann quasi erstmal in der Überfunktion und dann langfristig gesehen in der Unterfunktion dann. Genau. Und was ich und auch, was ich auch spannend finde... <lacht> Nein,
0: ich wollte kurz, wollt kurz darauf eingehen, ähm, auf die Symptome der Überfunktion, weil... Zwischen ja. Über- und Unterfunktion gibt es einfach riesige Unterschiede. Ja. Ähm, genau, bei der Überfunktion ist man halt innerlich sehr unruhig, man schwitzt, man ist die ganze Zeit hibbelig und aufgebracht. Also ich hatte so Phasen auch schon. Es geht auch oft mit einem gesteigerten ähm, Hunger einher, aber auch einem Gewichtsverlust. Also ich konnte da auch essen, was ich wollte und habe mhm. abgenommen. Diese Phasen sind aber eher die Seltenheit. Also tatsächlich befindet man sich oft eher in der Unterfunktion. Da gibt es auch einige Symptome. Trotzdem muss man schon nochmal differenzieren, dass einfach ein Hashimoto weder noch ist. Also das ist eine eigenständige Autoimmunerkrankung und die kann halt zwischen Über- und Unterfunktion springen, ist ja. aber per se jetzt nicht eine Unterfunktion, was viele nämlich denken,
1: aber so ist es nicht. Also es ist schon echt kompliziert zu handhaben. Ja, das stimmt. Und was ich tatsächlich echt voll spannend finde, ist, dass halt circa 70 bis 80 Prozent der Betroffenen weiblich sind. Ne? Ja, ja. Also dass der überwiegende das Teil weiblich ist.
0: Ja, weil auch der Körper sensibler ist von Frauen.
1: Hm, ja, ich, keine Ahnung, ich fand, ich fand das voll spannend, als ich das, als ich das halt gelesen <lacht> habe. Vor allem, weil es auch gar nicht mal so selten vorkommt, ne, also in Deutschland sind circa 10% betroffen. Das ja. ist echt viel.
0: Ja, ich hatte so eine Zahl gefunden mit äh, 8 Millionen. Also das sind echt einige Betroffene. Aber weißt du, woran es liegt? Ich kann es dir sagen. Unser Ernährungs- und Lebensstil wird immer schlechter. Gerade auch mit den Umweltgiften. Ja. Also es beeinflusst halt alles. Und mich wundert das ehrlich ja. gesagt überhaupt nicht. Vielleicht, wenn wir kurz auf mich zu sprechen kommen. Ähm, bei mir in der Familie gibt es eine genetische Prädisposition, was eben natürlich dann auch die Veranlagung so ein bisschen ist. Also meine Mutter hat eben auch diese Erkrankung. Und bei mir ist es dann aber auch, ne, durch Ernährung und Lebensstil, der eben, ja, in der, in der Schulzeit nicht so toll war, würde ich behaupten, <lacht> ausgebrochen. Und ja, ich hatte damals eben auch echt einen kaputten Darm und der Darm hat eben die Funktion auch des ähm, Immunsystems, ne? 80 Prozent der Immunzellen hm. sitzen im Darm und das wiederum korreliert halt total mit diesen Autoimmunerkrankungen, des also, ne. Autoimmun ja. ist ja schon im Wort zusammen und bei mir kam es dann eben auch zum Ausbruch ja.
1: Was hattest du für Symptome damals dann?
0: Nicht schöne Symptome, muss ich ehrlich sagen also mir ging es da super super schlecht ich hatte depressive Verstimmungen ich hatte Gewichtszunahme wie gesagt, hatte ich halt echt ein Problem mit meinem Darm. Also ich hatte auch eine diagnostizierte ähm, Fructose-Malabsorption. Ähm, die mhm. habe ich heutzutage nicht mehr zum Glück. Ich hatte einen schlimmen Reizdarm, den habe ich auch nicht mehr. Ich habe halt meinen Darm in dem Sinne einfach geheilt durch ganz viele Maßnahmen. Aber es war schon sehr belastend, das muss ich schon sagen. Ja. ja. Weil eben die
1: Schilddrüse für so viel verantwortlich ist. Ja. Das stimmt, das stimmt. Vor allem die, die Symptome der Unterfunktion sind ja echt... Weitreichend und, und vielseitig. Also, es kann, kann zum Beispiel auch bis hin zu Angststörungen äh, kommen oder dass man keine Liebe hat, eine schlechte Konzentration und äh, Vergesslichkeit ja. oder auch, was viele haben, ist ja so dieses Kältegefühl, ne? Oh das ja, stimmt.
0: Das, das habe ich leider immer noch. Ich habe so kalte Hände und Füße. Hm. Das ist so schlimm. Also wirklich, das habe ich leider immer
1: noch. Ähm, ja. <lacht> ja. Oder auch so Dinge wie Erschöpfung, aber gleichzeitig Schlafstörungen, ja. Haarausfall, brüchige Nägel, das können alles so ja. Symptome sein. Und das zeigt halt auch wieder, wie vielseitig diese Erkrankung einfach ist, dass es sich wirklich auf ja. den ganzen Körper auswirkt genau. oder auswirken kann.
0: Aber jetzt muss man auch ganz klar dazu sagen, so eine Erkrankung muss man nicht einfach akzeptieren und hinnehmen, sondern man kann auch viel ja. machen, dass es einem wieder besser geht, weil ich heutzutage muss echt sagen, mir geht es gut, ich bin gut mhm. eingestellt, also phasenweise merkt man schon ne, wenn es stressig ist. Ähm, klar, ich nehme, also da nimmt man äh, T4 ein, vielleicht können wir das auch nochmal kurz erklären, was die wichtigen Parameter bei der Diagnostik sind. Ähm,
1: mhm. Genau, wie, soll ich Also wie war damals die Diagnostik bei dir eigentlich?
0: Genau, also dadurch, dass ich halt diese genetische Prädisposition hatte, wurde ich auch schon relativ früh darauf kontrolliert. Meine drei Geschwister auch, die haben es alle nicht. Also mm. ich habe da die super Gene abbekommen. <lacht> ähm, beziehungsweise die haben ja die gleichen Gene, aber irgendwie ist es bei mir halt dann ausgebrochen. Genau, also kontrolliert wird dann eben FT3, FT4, der TSH-Wert, ähm, eben speziell die Antikörper hm. Und eben auch auf dem Ultraschall sieht man eben ja. dann das Gewebe der Schilddrüse, ob da Löcher vorhanden sind oder nicht, inwieweit halt das schon fortgeschritten ist oder nicht. Und speziell eben ausschlaggebend bei Hashimoto ist vor allem der Antikörperwert, also der TPO-AK-Wert. Und ich habe hm. nochmal nachgeschaut, bei mir war der damals utopisch hoch. Also wirklich, der Normal ist unter 35 und bei hm. mir war über 1300. Hm. Also unfassbar Oha. hoch, wirklich enorm hoch. Krass. Ja, und heutzutage habe ich ihn phasenweise sogar im Normbereich, phasenweise ein bisschen drüber, also so bei keine hm. Ahnung, 50 oder 40 und manchmal sogar eben komplett unter 35, worauf ich echt stolz bin, ähm, ja. weil ich es halt im Griff habe durch Ernährung und Lebensstil und so weiter. Ja. Ja, also das ist so die Diagnostik, die man da betreiben kann und wenn du jetzt unter... Aber soll ich dir
1: mal was sagen? Ja. weil ähm, ich habe nämlich äh, ich habe mich ja da so ein bisschen äh, dann nochmal mehr reingelesen so in die Thematik ja. jetzt und ich bin dann tatsächlich über was drüber gestoßen, ähm, da habe ich einen Paper gelesen und da stand, dass tatsächlich 10 bis 20 Prozent der Hashimoto-Patienten gar keine erhöhten Antikörper haben. Ja, gibt's auch. O und mhm. ähm, dass aber auch gesunde Personen tatsächlich erhöhte ähm, TPO-Antikörper aufweisen können, weswegen das Paper dann tatsächlich zu dem Entschluss gekommen ist, dass die Ultraschalluntersuchung, was du ja schon gesagt hast, ne, diese Sonographie, tatsächlich ähm, in Kombination natürlich mit den, mit diesen anderen Untersuchungen, die du, ne, Blutuntersuchungen, wo du jetzt gerade schon gesagt hast, die ganzen Blutwerte, ja. halt das Aussagekräftigste tatsächlich ist.
0: Ja, aber jetzt die Mehrheit an sich, wenn man vom klassischen Hashimoto-Bild ausgeht, ja, dann sind es die erhöhten Fall. Antikörper. Genau, und ich wollte eben noch sagen, dass wenn du unter den Symptomen leidest, die wir jetzt hier auch gerade benannt und geschrieben haben, solltest du vielleicht einfach mal deine Schilddrüse abchecken lassen. Es muss ja nicht ja. sein, dass du ein Hashimoto hast, es kann auch einfach eine Unterfunktion sein, darunter leiden auch sehr, sehr viele. Ja. Ähm, und wenn man das eben weiß, dann kann man da auch viel machen. Ja. Und gerade halt auch Thema Ernährung, was wir jetzt schon öfter angesprochen haben, ähm, ja, ist das Wichtigste vielleicht, dass man, also zumindest kann ich, also es gibt keine klassische Evidenz dafür, aber das ist halt in der Forschung meistens so, dass die Evidenz äh, nicht ausreichend ist für eine einwandfreie Empfehlung. Aber es gibt einfach genug Studien, mhm. die belegen, dass die Antikörper durch eine glutenfreie Ernährung reduziert werden können. Und ja. ich aus Eigenerfahrung kann auch einfach nur bestätigen, dass das bei mir A und O ist, das hilft am meisten, ich versuche es strikt durchzuziehen. Es gibt einfach gewisse Situationen, wo das dann nicht so geht, aber auch das merke ich dann körperlich. Es ist total Und vor interessant, die den Körper zu beobachten. Ne? Ja, ja, eben, genau. Ja. Ja, dass ja, da wirklich, echt also,
1: die Körper dann in die Höhe geschossen werden.
0: Richtig, also das ist enorm. Und diese glutenfreie Diät kann eben auch, wenn man sie richtig ausführt, also unter glutenfreier Diät ähm, kann man halt so oder so was verstehen. Wenn man jetzt nur auf die Schere-Reismehlprodukte zurückgreift, ist das nicht so toll für den Darm. Ja, ja. Aber wenn man auf Pseudogetreide zurückgreift, wie Quinoa, Buchweizen, also sich einfach vollwertig ernährt, dann ist das auch gut für ja. den Darm. Ähm, ja. Genau. Es gibt, es gibt aber auch tatsächlich Studien, die eben belegen, dass eine Glutenfreie Diät nicht so gut für die ähm, Diversität von dem Mikrobiom ist, aber du weißt, also man weiß ja nicht, wie die Leute sich ernährt haben. Und ja. da das letztendlich geht es halt immer um Industrienahrung oder halt naturbelassene Ernährung und eine glutenfreie, naturbelassene, vollwertige Ernährung kann auch super gesund gestaltet werden und ich habe davon
1: wahnsinnig profitiert. Ähm, ja. Genau. Das glaube ich. Und aber tatsächlich, also auch viele andere, ich habe ich hab auch äh, die Studienlage mal so ein bisschen gecheckt und ich bin auch auf Paper gestoßen, ähm, die gezeigt haben, dass Hashimoto-Patienten. Ähm, dass da häufig erhöhte Zonulinwerte im Darm festgestellt werden können. Jetzt erstmal, was ist Zonulin überhaupt? Es ist ein Protein, das die Zellverbindungen, also die Junctions, heißt es, ähm, des Darmepithels schwächen, heißt, dass die Barrierefunktion des Darms beeinträchtigt wird. Und das erhöht eben diese Durchlässigkeit des Darms. Und das ist dann auch wieder so ein kleiner Teufelskreis. Ne? Ein geschädigter Darm schränkt dann wieder die Aufnahmefähigkeit von Mikronährstoffen ein. Und jetzt kommt nämlich dieser springende Punkt mit Gluten. Ähm, Gluten bzw. eben dieser Bestandteil des Gliadin ist in der Lage, die Zonulin-Ausschüttung im Darm zu fördern. Und das spricht ja wieder genau für das, was du gerade halt auch erzählt hast, was du an deinem eigenen Körper feststellen kannst.
0: Ja, und viele Betroffene haben tatsächlich auch ähm, eine Korrelation mit Zöliakie. Das Problem ja. ist, wenn man jetzt anfängt, sich Gluten also frei zu ernähren, dann kann man eine Zöliakie nicht mehr diagnostizieren. Ähm, weil für die Diagnose von Zöliakie muss man sich mindestens sechs Wochen glutenhaltig ernähren. Und das ist dann eben so ein bisschen schwierig, das sozusagen im Nachhinein noch auszutesten, ob man auch noch eine Zöliakie ja. hat. Ähm, ja. genau, Außer man geht wichtiger. halt wieder
1: voll auf Gluten und dann halt wirklich sechs Wochen glutenhaltig. Ja, und, und dann, dann geht es scheiße.
0: Ja, dann schon. Dann könnte also,
1: man das testen, aber.
0: Ich würde es ungern machen wollen. Ähm, Verstehe ich. Ja, Aber einfach zu, als Hinweis. Es gibt ja. aber noch weitere ähm, wichtige Nährstoffe, die für eine Schilddrüse wichtig sind. Magst du vielleicht mhm. mal einen nennen?
1: Ähm, zum Beispiel Jod. Also Jod und Tyrosin sind ja so die wichtigsten Grundbausteine der Schilddrüsenhormone. Genau,
0: und in Deutschland ähm, ist es eben so, dass wir ein sehr jodarmes Land sind. Bei Jod und Hashimoto muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, das sollte man nicht im Schub nehmen, also da muss man ein bisschen ausbalancieren, also jetzt nicht einfach dauerhaft einnehmen, ähm, aber prinzipiell für eine funktionierende Schilddrüse ist Jod sehr wichtig. Hast du mal eine Jodquelle als Lebensmittel?
1: Ja, Jodquellen sind halt vor allem alles, was aus dem Meer kommt, Meeresfisch, Algen und so weiter, die enthalten vor allem Jod.
0: Genau. Und wenn man da nicht zu viel konsumieren möchte, wegen auch Schwermetallen und so weiter, ja. macht auch eine Jodsupplementation Sinn. Oder aber ähm, es gibt auch jodhaltiges Salz. Da muss man aber auch ein bisschen gucken, was für Jodverbindungen sind da drin. Es gibt ein hm. richtig gutes Salz im Bioladen zum Beispiel. Und da kommt das Jod aus Algen, also aus natürlicher Quelle und jetzt nicht irgendwelche künstlichen äh, Jodverbindungen. Das gibt es nämlich auch, das ist eben nicht ja. so toll. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch mal ganz kurz auf diese T4, T3-Geschichte äh, gehen wollen. Also T4 ist im, also es sind ja beide Schilddrüsenhormone. T4 ist das, was eigentlich hauptsächlich von der Schilddrüse produziert wird. Das ist das inaktive Hormon und T3 ist dann quasi das aktive Hormon. Und was da vielleicht auch echt noch wichtig ist ähm, zu erzählen, ist, dass die, diese Umwandlung von T4 zu T3 tatsächlich hauptsächlich in der Leber stattfindet. Mhm. weswegen die Lebergesundheit da auch echt einen großen Einfluss nimmt. Also Störungen der Leber können da einfach Veränderungen des Schilddrüsenstoffwechsels nach sich ziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du da auch mal irgendwie Erfahrungen gemacht hast, zur ähm, Lebergesundheit.
0: Ja, ich würde davor noch kurz erwähnen, dass es eben so ist, dass man, wie gesagt, die Schilddrüse hat Löcher im Gewebe, produziert eben zu wenig T4, deswegen nimmt man T4 morgens ein oder abends, aber meistens morgens nüchtern. Und das muss dann eben in der Leber umgewandelt werden in aktives T3, dass der Körper einwandfrei da funktioniert. Ähm, und ich mit meiner Leber, ja. <lacht> Ähm, manchmal habe ich auch erhöhte Leberwerte. Man weiß nicht genau warum, aber tatsächlich, was mir hilft, ähm, ist so ein Leberkomplex mit Marien, das äh, Artischocke. Mm. Man kann es auch in die Ernährung einbauen, zusätzlich noch, aber ich habe die Erfahrung einfach gemacht, dass diese Kapseln, das sind auch nur natürliche Sachen drin, ähm, helfen mm. mir enorm. Auch Cholin ist super wichtig. Und jetzt an alle mm. Veganerinnen. Ähm, Cholin vegan aufzunehmen, ist eigentlich nicht möglich in dem Sinne, weil. Ja, Eier sind so die Hauptquelle für Cholin. Wenn man keine ja. Eier essen möchte, dann ist es auch gut, wenn man eben Cholin supplementiert. Das ist ganz wichtig für die Leber. In meinem Leberkomplex ja. ist das auch enthalten. Ähm, genau. Aber prinzipiell halt für die Leber sind gut Bitterstoffe. Also ja. Chicorée, ähm, Radicchio, Mariendestyl, Artischocke, also lauter solche Sachen, genau. Und ich nehme immer noch auch ähm, so bitter Bittertropfen ein. Also ich nehme da echt zusätzlich zu diesen Leberkapseln, ja. baue ich es in die Ernährung ein und noch diese Tropfen und so. Und dann habe ich auch normale Leberwerte. Also da gucke ich schon auch drauf. Ja.
1: Ja, ja super wichtig. Aber das zeigt dir ja dann auch wieder, dass es echt auch was hilft. Ne? Wenn du das dann halt auch wirklich schwarz auf weiß ja. auf deinen äh, Laborbefunden quasi sehen kannst.
0: Ja, das ist ja auch der Hauptgrund. Also erstens ist es die Hauptmotivation für ähm, das Studium gewesen, meine eigene Leidensgeschichte, ne, weil ich damals schon mir ja. bewusst war, mit Ernährung kann man viel machen und ich wollte halt genau wissen, wie es geht. <lacht> ähm, ja. Und das ist aber auch schon auch der Grund, warum ich so einen gesunden Ernährungs- und Lebensstil lebe, wie ich es tue, was für manche vielleicht ein bisschen strenger erscheint oder ähm, ja, keine Ahnung, aber die können nicht nachvollziehen, wie beschissen es einem mal ging und wie man ja. dann aus eigener Kraft das geschafft hat, dass es einem so, so gut wieder geht und ja, das ist einfach die Hauptmotivation für mich hinter all dem, warum ich das tue, was ich mache. Und ja. ich würde auch jedem ans Herz legen, die Gesundheit in die eigene Verantwortung zu nehmen und nicht einfach dann morgens die Hormone zu schlucken. Ich meine, das mache ich auch, ne? Dann, aber ich unterstütze mhm. das halt alles. Ja.
1: ja, die Verantwortung sollte halt nicht beim Arzt abgegeben werden. Ne? Nee,
0: nee, weil man kann so, so, so viel machen in Eigenverantwortung. Ja. Das ist mir echt wichtig, ja. das als Message auch mitzugeben. Aber ähm, bei den Nährstoffen waren wir noch nicht zu Ende, da fehlen noch ein paar. <lacht>
1: Nee, genau. Äh, zum Beispiel Selen, jetzt wo wir auch bei der Umwandlung sind, ne, von T4 äh, zu T3, ist Selen tatsächlich äh, ganz, ganz wichtig. Und ja. ähm, Selen. <kühm>, sorry. Ähm, Selen kann tatsächlich auch die TPO-Antikörper senken.
0: Ja, da gibt es auch Studien, das stimmt. Und auch hier ist Deutschland wieder ein sehr selenarmes Land. Ähm, das ist wichtig zu betonen, weil Selenquellen an sich, da gibt es zum Beispiel die Paranuss, die hat ähm, an sich äh, Selen enthalten. Das Problem ist aber auch hier wieder, das ist ein Naturprodukt und die Bodenwerte von Selen schwanken natürlich enorm. Das heißt letztendlich, was du im Laden kaufst, du weißt gar nicht, wie viel Selen in dieser Paranuss enthalten ist. Ähm, also ist es an sich auch keine verlässliche Quelle. Außer, dass irgendwie gute Paranüsse und deine Blutwerte passen, äh, dann haut das ja irgendwie hin. Aber ich äh, supplementiere das auch noch zusätzlich tatsächlich. Äh, ist jetzt keine Pauschalempfehlung, ne? weil das ist einfach ein bisschen individuell. Aber dass man halt drauf guckt, dass man Selen in der Ernährung irgendwie mit einbaut. Und so viele Quellen gibt es dafür halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem bei der Paranus muss man dann halt auch immer noch vorsichtig sein. Je nachdem, wo sie natürlich auch wächst, lagert sie natürlicherweise halt auch Radium ein. Also das ist ein ähm, ja, radioaktiver Stoff.
0: Ja. <lacht> Aber weißt, weißt du, an was mich das gerade erinnert? Ähm, das an was? Ja, all dieses Ernährungswissen. Also es gibt wirklich kein Lebensmittel, was keine Nachteile hat. So nach dem Motto. Ne? Ich finde es manchmal echt äh, ja. super komplex. Aber gut.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Ein weiterer wichtiger Nährstoff ist Vitamin A. Und auch hier ja. ähm, an die Veganerinnen. Ich meine, ich ernähre mich ja selber auch überwiegend vegan. Ähm, aber Vitamin A ist... So, in pflanzlichen Produkten eigentlich nicht enthalten. Das ist ein Pro-Vitamin A, also nur die Vorstufe, ja. das Beta-Carotin, und ja. das wird dann umgewandelt. Und das Problem ist, dass diese Umwandlungsrate im Körper sehr gering ist. Ich glaube, die liegt bei 5 bis ja. 10 Prozent. Ne?
1: Ja, sie ist super, super Super gering, richtig, ja. genau.
0: Und da sollte man sich halt auch Gedanken machen, ähm, wo bekomme ich mein Vitamin A her? Ja.
1: ja. Ja, Vitamin A ist zum einen wichtig, dass Jod überhaupt aufgenommen werden kann in die hm. Schilddrüse. Ähm, aber auch für die Umwandlung ne? von T4 zu T3, Synthese von Schilddrüsenhormonen als Vitamin A ist da echt, ja. darf man nicht vergessen. Und das ist halt allem. Genauso wie Eisen. Ja, aber noch ganz Ach kurz, so, ja. wegen äh, Lebensmittelquellen,
0: es ja, ja. ist halt vor allem in Milchprodukten enthalten, ne? Vitamin A, ja. Ja, in tierischen Produkten, ja. Mhm. Leber. In der Leber fällt mir gerade ein. Ja, die Leber an sich ist äh, wirklich sehr nährstoffreich. Ich kann mir nicht vorstellen, lieber zu essen, aber ähm, es gibt ja so manche Menschen, die das machen.
1: <lacht> ja. Das wäre eine Option. Ja. Naja. Eisen, auch wichtig. Vor allem auch alle prämenopausalen äh, Prä oh, Prä Frauen, jetzt habe ich <lacht> leiden ja häufig äh, unter einem Eisenmangel oder einfach dass sie einfach zu wenig Eisen haben. Und Eisen ist auch hier wichtig für die Umwandlung von äh, T4 zu T3 und ist auch indirekt tatsächlich beteiligt an der Synthese von Schilddrüsenhormonen. Ja, und also auch da wird dann ein Nährstoff, der super wichtig ist. Ja,
0: und äh, auch noch hier kurz an alle Veganerinnen, also nicht, dass ich vegan bäsche, ne? ich ernähre mich ja selbst, einfach nur, dass man ähm, das auch mal ein bisschen kritischer sieht, weil das pflanzliche Eisen ja. ist halt nicht so bioverfügbar wie tierisches Eisen. Klar, tierisches Eisen ist halt hauptsächlich ein Fleisch. Wenn man kein Fleisch essen möchte, sollte man sich halt bewusst sein, dass man ja. ausreichend pflanzliches Eisen zu sich nimmt und es halt auch ein bisschen kalkuliert, dass es eben nicht so einfach für den Körper aufzunehmen ist. Es muss auch erst umgewandelt werden. Da ist aber die Umwandlungsrate höher als jetzt zum Beispiel bei Vitamin A. Ähm, genau, und fördern kann man das halt mit Vitamin C reichen, Lebensmitteln ja. und kein Kaffee dazu und so weiter. Ähm, aber dass ja. man sich da halt mal ein bisschen bewusst ist. Was auch noch zu empfehlen ist generell bei ähm, entzündlichen Erkrankungen ist halt Omega-3. Ähm, ja. Genau, weil wir heutzutage einfach in der Ernährung viel zu viel Omega-6 enthalten haben und Omega-6 ist entzündungsfördernd und Omega-3 eben entzündungshemmend und das Verhältnis sollte ungefähr passen und dadurch, dass es das eh immer im Missverhältnis ist, macht es auf jeden Fall Sinn, Omega-3 einzunehmen. Da gibt es auch super Produkte hm. auf dem Markt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Werbung machen dürfen, aber ähm, ihr könnt uns ja privat irgendwo auf Instagram schreiben, um nachzufragen. Ähm, da gibt es wirklich ein ganz tolles Produkt, was wir empfehlen, auch beide. Ja. Genau, und Tyrosin hatten wir ja schon erwähnt, also das sind jetzt die, die ich mir so notiert habe, genauso noch mit Vitamin D, aber Vitamin D ist halt so ein All-Arounder, das ist für alle wichtig. Ähm,
1: ja. Ja, ja und aber viele Hashimoto-Patienten leiden tatsächlich auch an einem, erstens, Vitamin-D-Mangel, zweitens, was du gerade gesagt hast, ne, Omega-3, die haben viele haben auch einen niedrigen Omega-3-Index. Ja. Ähm, und auch an einem 12-Mangel. Und auch hier ne, kommen dann wieder die äh, Veganerinnen, aber nicht nur die Veganerinnen im ins Spiel. Ich habe auch echt äh, schon öfter ähm, Personen auch in der Beratung gehabt, die sich wirklich ähm, mischköstlich ernähren und trotzdem zu wenig B12 hatten.
0: Ja, viele Vegetarierinnen haben auch einen B12-Mangel.
1: Was einen äh, Mikronährstoff, der mir jetzt gerade noch einfällt, äh, wäre auch noch das Zink. Das ist tatsächlich auch wichtig äh, für eine normale. Schilddrüsenfunktion.
0: Ja, also eigentlich alle Nährstoffe. <lacht>
1: Fast alle. Also, aber die jetzt vor allem, die, die, die wir jetzt genannt haben, die sind schon sehr wichtig. Also, das sollte man dann auch zum Beispiel auch mit dem Eisen, dass man das halt, oder auch Selen, dass man das wirklich im Blut halt mal misst. Ne? Also, nicht einfach ja. jetzt irgendwie was supplementieren oder so, sondern wirklich immer messen und dann supplementieren und dann nochmal messen und gucken, okay, wie verändert sich mein Status.
0: Aber auch nicht jeder Nährstoff ist einfach im Blut messbar. Zum Beispiel Jod wird ja. über Urin gemessen. Ja. Und manche messen Jod im Blut und das ist halt nicht aussagekräftig, weil man muss das im Urin messen, die Jodausscheidung vom Körper. Also ähm, ja, da einfach beim Arzt nachfragen. Nicht alle Ärzte kennen oder Ärztinnen äh, kennen sich gut aus in dem Bereich. Aber es gibt ja genug Experten da draußen auf dem Markt. Ähm, wenn man eben, wie gesagt, die Gesundheit in die eigene Hand nimmt und Verantwortung darüber nimmt, dann findet man auch ähm, Expertinnen, die einem da weiterhelfen. Also man muss ja nicht alles alleine machen, ne? Ähm, ja. Genau. Ich glaube, das war eine ganz gute ähm, Episode jetzt mal über die Schilddrüsengesundheit, wie wichtig die ist, kümmert ja. euch drum, auch wenn, ihr, ja. auch wenn ihr keine Probleme habt, das kann auch von heute auf morgen sich ändern, weil ich finde halt gerade ähm, mit Jod und Selen daran denken ganz, ganz wenige und Deutschland ist einfach ein Jod- und ja. selenarmes Land und auch ja. als gesunder Mensch ist es einfach wichtig, ähm, die Nährstoffe natürlich aufzunehmen, damit einfach die Schilddrüsenfunktion weiter funktioniert so,
1: ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, ich denke, das war's, oder? All das in all? war, ja. Spannende, informative, gute Folge. Genau, jetzt <lacht>
0: habt ihr mich auch nochmal näher kennengelernt, was meine Motivation dahinter ist, meine eigene Leidensgeschichte, äh, mein Antrieb und ja, vielleicht kommen wir auch bald mal auf, Madeleines Geschichte zu sprechen, in der nächsten Episode. Ja,
1: ja. <lacht> können wir sehr gerne machen. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.